0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la trigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario, un jueves que es día 25 de noviembre. La Iglesia celebra desde hace algunos años la memoria de Santa Catalina de Alejandría, una santa mártir de los primeros siglos del cristianismo de la que apenas tenemos noticias históricas. Están envueltas en la leyenda. No sabemos el año de nacimiento, ni de muerte, ni de su martirio. Ni siquiera estamos seguros del siglo. Lo que sí sabemos es que era natural de Alejandría, que era de familia noble, que estudió filosofía, que fue una mujer muy culta, que se convirtió al cristianismo y que fue condenada a una cruel muerte por su fe. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. En el Evangelio de San Lucas del capítulo 21, los versículos veinte al 28, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, Sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén que se alejen, los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días, porque habrá una calamidad en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcance en su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol, y la luna, y las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca Vuestra liberación. Estamos en el discurso apocalíptico de Jesús, que recogen los evangelios sinópticos. Y en el que hemos escuchado hoy, parece claramente comenzar el Señor hablando de la ruina de Jerusalén. Su destrucción, que como hemos recordado ya muchas veces, tuvo lugar en el año 70. Es decir, justamente 40 años después de la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. 40 años. Una cifra bíblica que se le dio a Jerusalén como plazo para convertirse al Mesías, para convertirse a su rey, que había venido a ella a anunciar la paz y a pedir en nombre de Dios el cambio de los corazones. cuarenta años se dieron y acaba el tiempo de la conversión de Jerusalén. Va a empezar el llamado tiempo de los gentiles. ¿Y qué es esto del tiempo de los gentiles? Es muy fácil verlo. Los primeros años, las primeras décadas, después de la predicación de Jesús después de su muerte y su resurrección, la iglesia estaba formada por judíos, por hebreos que se habían convertido, que habían aceptado a Jesús como el Mesías Rey de Israel. La iglesia entonces tenía un rostro judío. Los judíos cristianos Seguían acudiendo al templo, celebrando la Pascua, la antigua Pascua. No tenían conciencia de estar comenzando una iglesia, una nueva comunidad de salvación, un nuevo pueblo de Dios. Puesto que el rechazo del antiguo pueblo se había producido en la cortina que cubría el santo de los santos en el templo, en el momento de expirar Jesús, se había rasgado de arriba abajo, mostrando interiormente su vacío. Ya Dios no se complacía en habitar en ese templo de piedra, en ese templo construido por manos humanas y mandado edificar precisamente por un rey impío y criminal como fue Herodes el Grande. Ahora que hay una alianza nueva, hay un nuevo pueblo de elección, que es la iglesia. Pero sus miembros son, en los primeros tiempos, muy mayoritariamente hebreos. Mientras que a partir de cierto momento, el pueblo hebreo dispersado terriblemente después de la destrucción de Jerusalén, se hace más impermeable a la fe. Se agarra a sus viejas tradiciones para conservar en el exilio su identidad cultural. Y en la iglesia empiezan a entrar masivamente gentiles, paganos que se convierten. Con Pedro ya habían empezado a entrar paganos, la conversión del centurión Cornelio, pero Pedro marchó después a Antioquía y luego a Roma. Y en Antioquía ya hay una comunidad cristiana grande donde muchísimos de sus miembros son conversos de la gentilidad. Y en Roma la comunidad también se aumenta y crece cada día con paganos convertidos al cristianismo. Por tanto, se detienen las conversiones del judaísmo, aumentan las conversiones desde el paganismo hasta el punto en que ya el número de miembros hebreos en la iglesia de Cristo es un número mínimo. Ese es el tiempo de los gentiles previsto por Dios, que Jesús profetiza cuando habla de él. Todo está dentro de los planes de Dios. El comienzo de este nuevo tiempo y también el final de este tiempo de los gentiles. Porque el plan de Dios a los ojos humanos va lentamente. Pero recordemos como el apóstol Pedro nos dice en su epístola que para Dios un año, un día, es como mil años, y mil años como un día. Por tanto, ahí van, ahí van paso a paso, cumpliéndose los planes de Dios. Y ahora. Jesús, que recuerden ustedes, está en el monte de los olivos con sus discípulos, que contempla el templo y su belleza, quizás en un atardecer luminoso, que arranca destellos dorados a ese edificio de piedra tan bellamente adornado y macizo del templo, Jesús continúa su enseñanza y dice, «Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, Sabed que entonces está cerca su destrucción. El Señor habla, por tanto, de la ruina de Jerusalén acontecida en el año setenta. Un sitio de Jerusalén, a partir de ese momento, solo aconteció en el año setenta. Y después hay que esperar todavía a la Edad Media para ver cómo una Jerusalén con una proporción de habitantes judíos mucho menor Contempla el sitio, por una parte, de los cruzados contra la población eh, musulmana, los defensores musulmanes, hasta ser conquistada. Y luego, más adelante, arrebatada otra vez por el Islam a los cristianos. Pero todo eso será muchísimos siglos más tarde. Muchísimos siglos más tarde. Más de mil años más tarde el sitio de Jerusalén que marca su caída y su destrucción, acontece tras un prolongado sitio, donde la gente moría de hambre y de terror. Pero el cerco era implacable y no se permitía escapar a nadie y los que eran capturados eran inmediatamente ajusticiados, normalmente crucificados. Está cerca su destrucción. Bueno, pues tenemos que decir que históricamente estas palabras de Jesús, conservadas por sus seguidores, supusieron que muchísimos cristianos de origen judío, habitantes de Jerusalén, se salvaran, porque recordaron las palabras de Jesús, prestaron fe a estas palabras del Señor. Y cuando vieron acercarse al ejército sitiador, huyeron, porque creyeron llegado el momento de la destrucción de Jerusalén. Y no se equivocaron. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, había dicho Jesús. Y estos cristianos procedentes del judaísmo, que habitaban en el año setenta la ciudad de Jerusalén, antes de que se cerraran Completamente todas las vías de escape huyeron. Que está cerca su destrucción. Cuando veáis el sitio. Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes. Huir a los montes es huir al campo, a un lugar donde uno puede esconderse, alejarse de los hombres. Jesús invita a la huida. Huir. No tiene por qué ser algo de cobardes. De cobardes es cuando uno tiene el deber de defender una posición. Pero en esos momentos no había absolutamente ninguna posición que defender. Porque la revuelta judía que había dado lugar a ese castigo severo de Roma, a esa expedición militar, a esa conquista brutal, era una rebelión nacionalista de personas que ya habían rechazado a Jesús Mesías. Los cristianos no tenían que defender aquellas posiciones en absoluto. Que huyan a los montes. Y los que están en medio de Jerusalén, no ya los que están en toda Judea, que esos pueden huir, sino los que estén en Jerusalén, que se alejen, que pongan tierra de por medio. Porque los romanos van a conquistar toda Judea, pero Jerusalén va a ser el bastión más importante. Va a ser la joya de la corona. Va a ser el núcleo de la resistencia. Va a ser el lugar donde se encuentra el orgullo de los judíos, el templo. Eso es lo que tiene que ser destruido y conquistado. Y el terror tiene que sembrarse en los corazones de todos aquellos hombres para impedir que nuevas revueltas vuelvan a producirse. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Y los que están en los campos, que no entren en ella, que no piensen que entrar en Jerusalén va a proporcionarles ninguna seguridad. Esas murallas que se alzan orgullosamente, van a ser abatidas completamente. Que no piensen que va a tener allí su seguridad, que no confíen equivocadamente en palabras de la Escritura que afirman que las murallas de Jerusalén son fuertes, que el monte Sion es el monte compacto. Eso está escrito para otra circunstancia, para otro momento. Que no entren en la ciudad lo que está en el campo, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. El Señor viene a recordar viejas profecías que hablan del día de la ira, el Diesire, cantado tan hermosamente en la liturgia de la Iglesia. El día de la venganza es lo mismo. Los hombres, también los autores de la Biblia, inspirados por supuesto, atribuyen a Dios emociones y sentimientos humanos, demasiado humanos. Hacen a Dios presa de emociones negativas, como la ira, el furor, la cólera, o un Dios que se venga y que está sediento de venganza. Los hombres somos así, y cuando hablamos de Dios es inevitable que le pongamos un rostro humano pero que le atribuyamos estas reacciones humanas. Algo que puede ser parecido a la venganza o la cólera como es el castigo. Pero no pensemos que un padre que castiga a sus hijos se está vengando de ellos. ¿Qué clase de padre sería aquel que buscara no corregir a sus hijos, sino vengarse de ellos. No, Dios es Padre, Dios no se venga. Pero claro que sí, la Escritura habla de los días de venganza, para referirse a ese castigo terrible anunciado. Y Jesús cita estas expresiones del Antiguo Testamento, porque estos se refiere a los días de la destrucción de Jerusalén son días de venganza, de retribución, y una retribución para los malos, que es una retribución de castigo. Ya el Señor había dicho, si no os convertís, pereceréis. Había recordado el Señor, predicando en Jerusalén precisamente, aquellos episodios cómo Poncio Pilato había reprimido brutalmente un hecho que había tenido lugar en el templo, un disturbio que había sido sofocado con la muerte de un buen grupo de galileos. Jesús afirma que la sangre de esos galileos se mezcló con la sangre de las víctimas que ofrecían en el templo, de las víctimas animales que ofrecía en el templo. Y Jesús también recordó a los habitantes de Jerusalén predicando en la Ciudad Santa lo que había ocurrido con una torre que había en Siloé cerca de la fuente y de la piscina de Siloé cómo esa torre se había derrumbado de una manera eh, casual no provocada directamente y cómo había aplastado a una serie de personas que estaban allí y Jesús había dicho, esos no eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén. Pero aplicaba ahora la enseñanza a sus oyentes. Vosotros, si no os convertís, pereceréis todos. Y la destrucción de Jerusalén es signo y figura de esa destrucción mucho más terrible que es la pérdida que de la vida, de la vida con mayúsculas, que es la condenación que amenaza a los que rehusan convertirse y aceptar la salvación que Dios los hace, les hace llegar en Cristo. Por tanto, estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Los apóstoles, un día ya más tarde, después de la resurrección del Señor, irán a la Escritura para leerla con unos ojos nuevos, contando con un criterio de interpretación nuevo, que son las palabras de Jesús, que son los hechos de Jesús, que es la misma persona de Jesús. Jesús dice para que se cumpla todo lo que está escrito y añade, hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. ¿Por qué? Porque son días en que parece que se nubla toda esperanza, que desaparece toda luz. Y la mujer que debe estar alegre, contenta y feliz de que va a dar a luz una nueva vida, un nuevo ser humano, cuando ve que el panorama está tan malo, que el futuro que le espera a su hijo es tan negro, desearía más bien no estar... Eh, para dar a luz o estar criando un niño, lo preferiría, hay de las que estén encinta o criando. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Hasta aquí el Señor está hablando de la ruina de Jerusalén, de los planes de Dios. Ahí acaba la misión del viejo pueblo de Dios infiel. Y ahora el Señor va a terminar este anuncio y va a hablar del tiempo de los gentiles. Caerán a filo de espada, son frases sacadas de los profetas. Los llevarán cautivos a todas las naciones, así es, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, pisoteada por los romanos. Jerusalén no va a recuperar nunca más la independencia, bueno, solo lo hará ya en el siglo XX. Por tanto, esto es lo que le aguarda. Pero el Señor abre ya la puerta a la esperanza, hasta que alcance en su plenitud los tiempos de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Lo he explicado al principio del programa. Cuando entren masivamente en la iglesia Nuevo Pueblo de Dios, cristianos, nuevos cristianos procedentes del paganismo, no miembros del pueblo de Israel, gentiles. El nuevo pueblo de Dios va a estar constituido muy mayoritariamente por gentiles. Y ahora el Señor habla de otro final, del final del tiempo de los gentiles, que es el final de los tiempos. Entonces habrá signos en el sol, la luna y las estrellas. El alcance es mucho más cósmico que el final de Jerusalén. Y en la tierra angustia de las gentes perplejas, por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Signos en el cielo, sol, luna y estrellas. Y en la tierra, la angustia viene producida por el estruendo del mar y del oleaje. ¿Es una descripción realista, naturalista o simbólica, figurativa? Bueno, el mar en la escritura representa al mal, al mal. La hondura y profundidad del mar, plagado en su entraña de monstruos que lo habitan, del Leviatán, es signo y símbolo de la hondura y de la profundidad del mal que puede adueñarse de los hombres hasta destruirlos. Y esa generalización del mar va a producir verdaderamente terror y ansiedad. Y en ese momento de crisis, cuando se den cuenta los hombres, que no está en su mano la solución, con gran poder y gloria verán al Hijo del Hombre venir, sobre una nube, y entonces, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación, la esperanza puesta al final de este compendio de la historia de la salvación. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor, y hasta mañana, si Dios quiere.